0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是一辉
1: ，哎，大家好，我是周老师
0: 。啊，一辉最近已经休息了两个星期了吧？已经？嗯，差不多吧。啊，状态调整好了没有？也就那样吧，啊、也也没也不是也不需要什么调整吧啊，我觉得其实调整还是要调整的，但要但也要对自己就是要有要求或者是有信心，对吧？不能就是呃就那样就那样嘛。<笑><笑>那这一期节目呢，就是我们会用一辉给我们选的那个选题来给大家做一期节目。这些题目叫什么名字？敞篷车到底离我们有多远？啊，敞篷车到底离我们有多远？一辉是九五后，对，我和老周都是八零后，对吧？那可能就是因为这个选题是一辉选的嘛。我觉得一辉这个小伙子呢，还是就是比较有想法的，就是比较敢想。因为这个东西，我觉得老周你敢你敢不敢想，就是敞篷车这件事情
1: ？呃，敞篷车这个事情啊，说句实话，离我也蛮远的，其实没有太太多去想这个话题的
0: 。话题可以想，车不一定要想。对吧啊，就是意淫对吧？就是买不一定买得起，<笑>但是我们聊可以聊一下，对吧？对，因为我们之前聊了太多的就是宝骏啊，宝骏730啊，对吧 ？D 9 0啊，太接地气，太接地气了。对，我们
1: 今天要把逼格稍微抬一点啊，<吧>今天要讲
0: 下敞篷车这件事情啊，今天要装个逼，对吧？好，那一会你先来和大家说一下，就是你怎么会想到说一期想说一期就是敞篷车的内容？嗯、呃，其实这个选题，我想的时候其实。是和韩家讨论的时候，因为我和韩家不是每天基本上都会下班一起走嘛，一起坐公交车。然后我，然后他那天就问我，呃，你会？然后他说，保时捷有没有硬顶的敞篷车？我说有啊。然后是九幺八，然后他一下子懵逼了。然后其实这个想法也就戛然而生了嘛，然后就这个灵感来了，然后我就想。要不要做这个选题？然后，所以就想了一下，就是总结了一下这个这个几个，就是为什么敞篷车离我们会那么远这个选题。然后你是在坐公交车的时候，就是想到了敞篷车。其实这个跨度聊起来了跨度谈一下。其实这跨度不大。其实坐
1: 公交车因为高嘛，如果有人开敞篷车把篷开着的话，没有公交看到它。
0: 公交车也有敞篷的，对吧？对的。哦，两层的、双层的巴士现在有吗？现在旅游观光巴士好像是。观光还有上海不是有
1: 红线、蓝线的那个两条那个旅游巴士嘛？它顶就是第二层的话，顶上也是敞篷的
0: 。好啊，那我们来先说一下，就是。我们三位啊，就是对敞篷车的一些认知啊。那赵老师，你先开始
1: 。好，我现在讲，就是说，其实敞篷车这个这个车型呢，其实他说，你说知名度高不高？知名度肯定高的。对。基本上是，就了解汽车或者知道汽车的人，肯定都知道敞篷
0: 车。不知道的人也一定知道。啊、呃，对，听名字就知道。小朋友也
1: 知道，对吧？嗯、敞篷车，对吧？很多因为小朋友玩,玩开的玩具车都是敞篷。那对于我来讲啊，就是敞篷车这件事情，就是几个车型啊，对我来说印象比较深的。第一个是那个我最早进入这个汽车广告行业的时候，当时服务那个名爵，包括那个荣威。名爵那个时候有辆神爵，对，叫 TF， 是吧？中置后驱，<对>然后软顶敞篷，而且敞篷的话是手动开启，<笑>就是说你要在路上想要装个叉的话，装不了、嗯，蛮难的。你要停好以后，<笑>自己手去把它那个篷打开。
0: 先开出来的时候先装好
1: 。对，但是其实那款车，名爵 T F 这款车，其实当时在英国，包括一些欧洲国家，其实还是有一定销量的，不能说卖得多好吧，但有一定销量的。然后包括这种手动的开开关那个敞篷的这种模式，其实也不是只有它有，其实这个在其他车型上也有。<对>如果你习惯的话，我觉得还是可以接受的，这是一个事情。那之后呢，就是说，当时认识了一个北京的一个媒体的朋友，他他也是当时一家比较大的汽车网站，那现在基本上没有了。没有。那个那个汽车网站的一个主编，他也是一个蛮特立独行的人，然后平时穿的衣服也很潮，对吧？然后他有一辆 206CC， 他当时跟我们讲，他说我就喜欢开敞篷的这种感觉，嗯，对吧？不管只要不下雨的，不管雾不雾霾。什么北京是不是有风沙？没关系的
0: ，我都要听关系。那个时候北京应、啊、该雾霾不多，风沙比较多、啊。对，那
1: 个时候风沙比较多，沙尘暴对沙尘暴，对对对，他二零六 cc。然后呢，他就是说喜欢这种开的敞篷，然后被坐公交车的人，就像你会这样、哦、关关坐着公交车的人的万众瞩目的这种感觉，他<笑>说很爽，对吧？当然我们说句实话，我是不太理解了这样的一种心态。然后呢，还有一个就是。刚才讲到了保时捷嘛，我们这话题是因为保时捷有没有硬顶敞篷嘛？那保时捷其实软顶敞篷比较多，对,对包括它的911系列，包括它的那个
0: 之前的 Boxster， 对， box ster, 现在现
1: 在的新的那个718系列的那个 b o x s t e
0: r t a g a 也是软顶的，对，就基本上其实 t a g a 也算在
1: t a g a 其实也算在911的一个分支里面
0: 的，对，所以
1: 基本上软顶的多一点啊，就是说。那这个事情呢是这样的，就是说以前我当时还开一辆派尼奥，对吧？然后有一次在那个一条上海的吴中路上面堵车嘛，然后边上停了一辆敞篷的九幺幺，然后是一个美女，美女开的。那美女养眼嘛，肯定都难免难免要多看两眼。然后当时就我当时我的太太坐在边上嘛，她就说：“哇、哦，那么热的天，太阳那么大，对吧？”然后这个姑娘开了一辆敞篷车，带了一顶棒球帽。八九月份吧，嗯、就很热的时候，很热的时候。然后当然了，男的关注车，关注美女，那个女性关注的点又不一样了。他就想哦，这个女的用的护肤品一定很高级，<笑>这么大的太阳对吧？这防晒工作一定要做好。<笑>啊，这这也是个敞篷车的故事。然后另外一辆敞篷车呢，我自己开过，就是上一代的，就是其实现在在售停产，但是在售的那个马自达的 Max 五，一个是，<的>对对对。然后这一代的车子呢，就是说。这个《杜拉拉》升职记里面，因为马自达赞助的嘛，其实当杜拉拉那个时候就买过一辆这这。虽然这个
0: 剧我没看过
1: 。对，你你肯定没看过了，你跟我没有代沟的。<笑>就是当时车子里面杜拉拉开了这辆车觉得蛮帅的，然后有一次我正好有机会试驾这辆车，然后我开了一下，二点零手动挡。然后呢，在整个开的过程中呢，说句实话，我没有特别关注到这辆车的动力好不好，操控好不好。原因是什么呢？我主要的注意力集中在。因为我人比较高嘛，我坐在驾驶座以后，我的头其实在顶棚上面的。我当时主要关注点是说，我的眼睛到底应该是从顶棚上面去看前面，还是应该把头低下来，从前挡风玻璃去看到前面去？所以就是。当时我的概念就是说，这种比较小的这种敞篷车啊，可能更适合身材比较
0: 小一点的人，
1: 像我这样身材大的人是不太适合的。因为那
0: 辆车比较低，也比较小，其实的确是的确是敞篷车，对，还算挺小的对
1: 。对，但是 M X 5的话，不管怎么样讲啊，也是一辆中置后驱的，一台一台车子吧，我没记错的话。前置。前置。前应该是前置、嗯啊。前置后驱，但是 M X 5它还算是一个。在世界范围都卖的比较好的
0: ，它是目前就是卖的最,的最多的啊，就是一辆敞篷车
1: ，卖的最多一辆敞篷车。我之前也看过一个相关的报道嘛，好像全世界范围也卖了几十万辆、啊
0: 、这个车。它属于就是平民敞篷里面从第一代开始，它就是挺畅销的
1: 。对，所以，所以，但是我当时开了一段路，但是也没有好好体验啊，也蛮遗憾的。啊，据说接下来新的 MX 五要上了，那可能以后有机会我们可以去看一下这辆车。
0: 要、啊、上的是硬顶的 MX5， 就类似于九1 Targa 那一种
1: 。对，那个 MX5 上一代也是硬
0: 顶的，软顶吧、啊、好像？软顶还是硬顶？其实这代 MX5 就是 N 级的 MX5， 它现在是有那个软顶了，但是要平行进口才能买到，对吧？ Okay. 它官方是被禁。其实后面
1: 也，我确实也没有太关注这样的车型。硬点软点不是很分得清楚
0: 吧？我觉得啊，好吧。那对我来说，就是敞篷车这,这件事情呢，我觉得离我们三位啊都比较远。啊，我觉得这个都真的是<笑><对>不是开玩笑，对吧？远呢，我觉得两两个原因啊，离我们比较远。一个呢是它的一个售价，就是敞篷车要比一般的车都要贵。那我们之前说过嘛，就是可能沃 a 的车型要比三厢的车型要稍微贵一点，啊、但敞篷车的车型要比。它的那个如果原生的那个三厢那个车型或者两厢那个车型的话，可能还要贵个三分之二，吧对吧？吧可能啊贵个一半，贵个一就是一点五倍或者是三分之二还要贵。那我觉得对于我们来说，就是从售价上面来说，就是可能比较高，高难以接受。那这个是我的一个认知之一啊。还有一个认知是什么呢？是敞篷车这个东西的实用性啊，相对来说就是偏弱。就特别是对已经就成家了有孩子的人来说，就是可能敞篷车就是实用性不是太强。实说实话，会买敞篷车人基本上家里都有啊，一一都不是两辆车，都不是一般人嘛，都是有钱人嘛，对吧？其实<笑>我对敞篷车最直接的一个认知是什么？最直接的知是我们公司有个同事之前有过一辆敞篷车，是李生之前有过一辆 Mini Cooper 的敞篷版。啊，这个是我觉得就是很神奇的，就是也不叫神奇了，就是那辆车反正不大，因为名义名利的车本身就小、就是嗯、啊，但是那个车，当你把敞篷打开的时候，这个车的容积率还是蛮高的。然、啊、后我记得我们当时是五个人，五个人也不六个人只在他一辆、嗯、名利里面，然后把那个<是>四座的，四座的，把他那个敞篷打开，然后开着他那辆车去打篮球。
1: 主要是因为棚打开的嘛，这个车子就没有天花板的限制，啊、对的，所以可以像叠罗汉一样能叠起来都可以，对吧
0: ？对，我也算就是坐过敞篷，厂这个也是我大概长这么大就是唯一坐过的一次敞篷车了。那他后来为什么卖掉？后来因为他觉得不实用嘛，可能还是李生觉得这个车就是不太实用，因为只能那时候他就一辆车对吧？对，他就一辆车，因为那个车只能就是装个逼嘛，是就是要使用的话，如果论论实用性的话，可能还不太够使用。对。
1: 而且实用性的话，我觉得啊，敞篷车除了它的空间，因为比如说你顶棚打开以后，你必定要占掉很大一部分后备箱的空间
0: ，尤其是硬顶。
1: 对硬顶的话，它整个机构<叠>啊，折叠以后，折机构啊，它的
0: 都是非常庞大的。
1: 对它的那个机械的这些结构，包括它的一些就是电动机啊这些东西，会把后备箱占掉比较多，那后备箱就没有了嘛，相当于。就我以前听过一个真实的故事啊，就是我有个朋友去美国夏威夷。他去之前呢，就跟我们讲，他到夏威夷以后一定要租一辆敞篷的野马，
0: 嗯、去
1: 感受一下这种就是在海滨公路上那种开车迎着海风的这种感觉。嗯、回来以后，我们就问他，你野马借了吗？他借了，市场篷的嘛，厂的。我说你开怎么样？他说哎，别提了。他的因为去旅游嘛，那他有行李箱的，这个后备箱本来就不大，然后敞篷一打开以后，后备箱里面满没有办法放他的那个旅行箱了。结果他的旅行箱怎么放的？是放在后座上
0: ，啊、后座然后用
1: 保险带把他。他带着行李箱去的。他去旅游啊，旅游你肯定要有行李，多多少少有些行李的呀
0: 。不是应该放酒店吗？哎，人家开个车就走了呀、啊，就就一路上就是自驾游呀、啊，啊游啊、就、啊这个。
1: 因为美国是一个很大的地方，包括夏威夷，他可能自驾的话，就是说他不一定是只住在一个酒店，里。而且,
0: 而且他可以开着车就是住那种 motel 嘛，就是公路酒店很多对。对对对
1: ，而且通常美国租车的话，就机场下来直接拿车了。所以你的行李一定是没地方放，然后最后用安全带系在后座上面。所以这个经历，我觉得这可能是从侧面讲，敞篷车从空间上的这种实用性就是有些问题。其
0: 实算挺尴尬的，我觉
1: 得。对，挺尴尬的。然后
0: 、那个、小装并没装
1: 成。啊、呃，对，好尴尬，对，好尴尬。<对>然后另外一个原因，我觉得还是因为，其实我们国内就是说，我前面节目也讲，其实这两年，尤其上海，其实空气质量变好了。这两天有些排风的影响，其实上海还是蓝天白云的。对。对吧？空气好。那空气好，你开敞篷的话，那可能是一种享受。但是其实国内很多时候是雾霾还蛮厉害的，空气也不太好。在这样的情况下，如果你要开敞篷车的话，其实大家明白，这空气不好的话，对对你的废气有对？的、啊，对吧？所以我想这也是在国内敞篷车相对的不是很多的另外一个重要原因吧。打开棚的机会不是特别多。对
0: ，夏天特别热，冬天嘛又各种。除非你买一些比较高不光是冷，还有什么雾霾啊，这种也是对
1: 。对，其实你说温度呢，倒还好，因为我以前关注过那个，就是宝马的三三零的敞篷，就是到现在已经叫四系了嘛，对，以前老款的三三零的敞篷
0: ，<对>它是有一套后枕有个什么暖风系统，<它>后送风系统，嗯、这
1: 个就没有那么的简单，它整个车子是有一套那种大气调节的这样的系统，就是说哪怕你冬天或者夏天在这车里面开车的话。它还是尽可能的保证一定的就是舒适度的,、就是、适度的温度上的舒适度的，当然了，你肯定跟那种封闭式的车顶去比，肯定还是会有差距的
0: 。它其实设置的好的敞篷车，它只说光了窗，它整个冷空气啊是从车顶直接直接走掉，不进到你就是那个车窗的里面嘛？对。那一会你坐过敞篷车没有，或者开过吗？呃、嗯，坐过一次，但是静态的坐。静态的、就是、车，车展上面。我不是，我同学是买了辆 A 5的敞篷。A 5的敞篷啊，然后那时候他来找我玩嘛，然后在楼下我就静静态坐在他车里，就是坐了一下，感受了一下，然后跑其实没有跟着他跑，就没有没有跟着跑过，对吧？那你对敞篷车有什么认知吗？或者是你有没有去想法需要以后要有一辆敞篷车啊？因为你现在年纪轻嘛，而且又单身嘛，我觉得买个这样的车就是装装逼啊，或者是泡泡妞啊，<笑>都是一个我蛮不错的选择。也不会考虑吧，我觉得。其实我大大多数考虑是有一辆就是比较实用的性能车，比较实实用的性能车啊。好，那前面就是周老师说了说了几个问题啊，就是很多人会搞不清楚一件事情，其实我也不是搞得太清楚，就是硬顶。和软顶，对吧？那可能就是我们在下面那一部分，就是我们让周老师和易辉啊给大家就是介绍一下，或者是科普一下关于那些敞篷车，我们应该知道的一些知识。即使我们买不起嘛，但了解一下，对吧？以后看到了装个逼也不错，我觉得。嗯
1: ，我现在讲一下吧，就是说敞篷车啊，在不同的品牌之间，他们其实我们中文很简单嘛，翻译过来都要敞
0: 篷，都要敞对吧？对
1: 但是其实老外呢，在包括美国人也好，欧洲人也好，他们对敞篷车的这个名字的叫
0: 法分开的都不
1: 太一样。比如说，有你可以看到像有些车叫 Spider， 对吧 ？Spider， 那它就是、呃、
0: 像兰博的那个小对，包括像保时918 Spider，
1: 对吧？它是敞篷的意思，对吧？
0: 那918保时捷不是应该是德国的
1: ？对，没有没有，我是讲就是说这个分类嘛，跟哪个国家暂时没有关系。然后包括就比如说我们看到的像奥迪，奥迪的它那个就是敞篷车的话，它是叫什么 Cabriolet， 对,<吧>对吧？就是你可以看到就是缩写的 C Cab C A B E R I O 这样的一个缩写。A 五 A
0: 三那种敞篷都,都是
1: 叫这个，对吧？还有 c o n v i it, c t i b c o n v e r t i b l e 对吧 ？Convertible 也是一种敞篷的一种说法。那其实归根结底就是说，因为不同的文字翻译过来，所以看到的一些。英文字母或者说英文单词，的，它代表的敞篷车的意思是不就都是代表敞篷车这个意思
0: ，但叫法不一样
1: 。对，然后另外一方面，那个敞篷它还分硬顶敞篷
0: 和软顶敞
1: 篷，对吧？那软先讲软顶吧。软顶的话，其实它就是上面是一层比较厚的帆布。然后软顶敞篷的好处是什么呢？就是说它的折叠啊，相对来说折叠后以后体积会比较小，因为帆布是可以折叠的嘛，就是就像窗帘一样可以卷起来。它是是。折叠起来，然后呢，它占用到后备箱的一些空间，空间相对比较比较少
0: 。而且它是因为是类似于布的这种结构嘛，所以它的整个重量也会轻，会轻对吧？对，成本相对也会稍<对>低一点，稍成本
1: 也会低。但是呢，软底呢有几个问题啊，一个是我以前问过一个卖保时捷的销售，我说这个软底的敞篷，如果人家用把美工刀能不能划掉啊？高、这个、智呢？可以，是可以的，但是。啊、呃，当然了，这个就是涉及到有人恶意破坏车子，对吧？那这种事情，哪怕你不是敞篷车，你被别人划掉，你也会心里面很难受，这是一方面。然后另外一方面呢，就是软顶敞篷的话，
0: 它的隔音应该很差吧？我觉得，嗯
1: ，隔音相对
0: 硬顶是差，对，嗯
1: 、但隔音倒不是最主要的问题。我想讲的是什么？就是软顶敞篷啊，就是以前有种讲法，就是说软顶敞篷车。十辆车里面开了三年以后，十辆车里面九辆车漏水
0: ，漏水，啊、这是为
1: 什么呢？就是说
0: 老化了，对吧
1: ？不是的，是这样的，就是说，我们国内停车的环境，其实大部分人停车，哪怕就是可能有钱人他住在比较高档的小区，他也未必能停在地下车库
0: ，露天的大部
1: 分都是露天停车，嗯、包括你开车出去露天停车。那么，就是、遇到下雨以后，
0: 太阳包括
1: 一个是太阳直射的问题，另外一个是下雨以后，因为我们雨水比较脏，尤其你停在树下、树的下面，一旦下雨以后，它下下来的这种灰尘啊、泥泥就是那种泥浆啊，它会就是把那个这个车子的那个排水孔堵掉，时间长了会堵掉。掉那所以在这样的情况下呢，就会那个。导致时间长了以后，这个车会有多多少少会一些漏水的问题
0: ，就是整个顶有一些老化，比如说。
1: 对对对，所以当时我我之前有关注过那个 b o x t e 上一代的 b o x t e 当时的销售就跟我讲，如果你停车环境不是特别好的话，是不建议你买 b o x t e 的，还是买辆卡曼比较实比较实卡曼不能敞篷。对，卡曼不能敞篷，对吧？然后呢，然后软顶的敞篷的话，开启方式就是现在的新出来的车子一般都是电动的对，但就像刚我讲的那个名爵的那个 TF，
0: 它新出来 MX5 也是手动的。
1: 对，就是有有。也是个成本的关系。对，可能一个是考虑成本的问题，另外一个可能有其他一些设计上的考量的话，手动开启那个敞篷和关闭敞篷的这种情况也蛮多的。那说句实话，你开敞篷车主要是为了出去装装装叉嘛，对吧？但是需要装叉的时候，你还要把车停好，然后人从里面爬起来，然后把那个用手就把它推开，然后。我觉得这个还比较尴尬。这个我
0: 觉得不是尴尬，因为这个我觉得问题不大。因为问题大的是什么？你知道，就是因为一般就算就算这个敞篷车是手动开启的，嗯、我们可以在出门之前就把敞篷开启。嗯、尴尬的是什么？尴尬的是你开启之后开到一半下雨了。对吧？如果你是自动的话，对吧？你可以就摁一下，对吧？我敞篷关上对，这个我觉得差不多吧，这更改，这个我
1: 觉得硬顶也差不多，因为什么？硬顶的车子很多车子
0: 是需要在静止状态下我才能开闭或者是在，所以我觉得低于一定程度，其实电动的速度还不如手拉的快，对吧
1: ？对的，电动我比较快的电动的就是敞篷打开和关闭的话，十几将近二十秒，这是最快的速度了。慢一点的更还有，对吧？那所以。软顶敞篷的话，它的优缺点还是蛮明显的。然后在其实还
0: 有个外观的问题
1: 。对外观，其实我个人。其实我觉
0: 得我不太喜欢软顶的样子
1: 。对，我也不太喜欢软顶的样子，因为软顶感觉这个车子是被割裂的，<我>就是车顶和车身之间是被割裂的
0: ，就不像不是很协调。那我我蛮喜欢软顶的，对对对对因为我觉得为什么我喜欢软顶呢？就是如果你开着一个软顶的敞篷车的话，<笑>即使你不把敞篷打开，其他人看到。他就会看出，哎，你这辆是这辆敞篷车。如果你是辆硬顶敞篷的话呢，就是懂的人可能知道这是辆硬顶敞篷车。如果不懂的人呢，可能他也看不懂，他就觉得他是只是一辆是普通的轿车,车,的、啊、车,车
1: 对，是的。好，接下来我们讲一下硬顶敞篷车啊。硬顶敞篷车呢，那基本上硬顶没有什么手动开关这种功能了、嗯，因为你自己去搬，呃、嗯，管够重啊。重啊对,对对对，所以硬顶基本上电动的。那硬顶的话呢，一个是你要考量是说这个硬顶它。开启和关闭的一个时间，基本上现在市面上的车子的话，在二十秒左右已经算比较快的了。因为它十几秒有有的，就二十秒以内，十几秒，嗯、它已经是算比较快的。了。但是就像刚才杨老师讲到了，就是万一突然下雨了或者怎么样，如果是那种雷暴雨的话，一下雨下来的话，这十几二十秒已经足够把你淋成落汤鸡了，对对吧？啊、呃，但是呢，就是好处是说，硬顶的话，它车身就是比较整体。然后刚刚讲到的是可能
0: 隔音，隔音，嗯、包括
1: 关上以后，它车身整体的一个车顶的这种刚性
0: ，对，刚性，保温也会好一点，肯定要强于就是软顶的敞篷车、哎对。对
1: ，这方面是肯定是优点了，对吧？但缺点刚才讲到了，第一个是说，如果你不打开的话，很难有人可以一眼看出原来这也是一辆敞篷车，对，<笑>这也是一辆敞篷车。所以基本上市面上呢，现在一些敞篷的车型的话，基本上就是这样的一个分类，
0: 对，对<吧>、嗯、就这两种。那我们看一下就是离我们比较近的，就敞篷车有哪些？或者是我们想一下，就是我们身边的朋友，你有哪些朋友是开敞篷车的？你那个朋友是开 A 5的啊，敞篷车对吧？然后我们公司的李森之前是有过一辆迷你的敞篷车，然后上次来我们节目的素素，一个很有个性的一个女孩，她开了一辆就是高尔夫的敞篷，还有身边还有其他人开敞篷车吗？嗯好像还真的不太多，好像真的不太多。周老师有吧、嗯
1: ？我有个打篮球的球友，嗯，他开的是上一代的，就是现在叫 S L C 嘛，以前叫 S L K <S、啊。S L K 啊。对 S,、嗯、<S, S L K 这个车子的话，基本上现在就是从大品牌的跑车的敞篷车来讲，它也算是相对来说价格比较实惠的。对，但是他也经常跟我抱怨，他说每次来打球，对吧？就是带些带些装备啊，带些什么东西啊，这个车基本上不够用了。后来这个朋友因为他孩子出生了嘛，家里面那个孩子出生了以后，他那辆车也换掉了。嗯，其他的好像那个啊，对我还有一个朋友，以前的同事，他开的是一辆那个 smart 的
0: smart smart 的车，
1: 对，这个也算是比较便宜的，也这好
0: 像最便宜的这个是这个应该属于最便宜的敞篷车了，对十几万十几万九，大概十五十五六万就能买了。对，现在不是好，现在好像买不到，因为前一代就是 A M T 发动机的时候的。敞篷版是能够啊 A M T 那个变速箱的那个版本，就我以前那个版本。现也有，我刚看过几加上面，差不
1: 多。差不多新款的那个敞篷
0: 。可以买了的，差不多。对
1: ，所以基本上这也是可能是离我们最近的一辆敞
0: 篷车，最便宜的。价格不能
1: 说最近吧，我觉得价格最便宜的一辆。最
0: 便宜的一辆敞篷车。如
1: 果你想感受一下这种感觉的话，那我觉得是可以去
0: 尝试一下。但现在好像高尔夫的敞篷版是。已经不生产没有了，对，对应该有在售，<为>但是好像不生产了已经。嗯
1: ，高尔夫的话，敞篷因为一直都进口的嘛，那按照现在来看的话，官方来讲的话，高尔夫的进口的话只有高尔夫 R 和高尔夫 R 的那个旅行版是没有那个高尔夫的那个敞篷版
0: 。对，因为大众好像还有一辆敞篷车是叫阳光女神，好像还有对。E O <OS> , S E O <对> S 好像是叫阳光女神，嗯、现在也没了，现在也没了，对吧？
1: 对这个车现在国内至少国内现在是
0: 啊国，因为敞篷版的车，<对>反正我们都是进口的，就是国内目前是没有人家是生产就是敞篷版的车的，嗯，有没这个平台啊，因为以前也没有，有因为没有这个平台。比亚迪有一辆好像，比亚迪有过敞篷车吗？哦、对，好像是好像、
1: 嗯、因为 S8 好像产量很少或者怎么样，反正最后也
0: 就没声音了。<对>我觉得应该要么就是概念车，不可能是量产车的。因为如果自主品牌能够做出敞篷车的话，我是叫比亚迪 S 8是是辆概念车吧？它看的样子也不像概念车，不像概念车，但我好像应该是量产过，但我觉得也是就不了了之那种。嗯
1: 、但这个量产可能数量是非常少的，
0: 哎、就是十辆二十辆的这种量产，对吧？对
1: 。嗯，另外的话。嗯基本上就这个价位的话 ，mini 刚刚讲过了，现在
0: 差不多40万， 40
1: 万对。M X 5的话，上一代的车型就是现在在售，停产在售的车型的话，二十九万，二三十万， 30万左右。但是我知
0: 道好像它下一代就是新的那一代，明年会上的那一代， 40不到，好像38万万，号称是38万七， 40不到，其实也蛮贵的，我觉得。这个就
1: 是它的准入门槛一下子提高了很多，因为像现在谁是的话，宝马谁是的话，也是五十万，官方的价格是58万多， 58万多啊，对吧？对入门的车型，但是现在好像经销商那边能优惠到四十多万
0: ，四十多万哈。
1: 对，啊、所以其实这样来讲的话，新的 M X 5上来，如果是这个价格的话，其实它的竞争力不是特别强
0: 。对，品牌溢价不高，对吧？然后外形的话，其实也没有谁是。但谁是现在没有名气了？谁是？因为那、啊、谁是其实也不是没有名气，因为可能是谁是一直没有换代，一直没有换过代。换的<哪>，几几年换过？是改款哈，只是改款。其实近几年没有换过代，这是谁是的一个问题。二呢，就是谁是，就是因为敞篷车嘛，本来就不怎么受大家的欢迎，可能大家都买不起嘛。因为我记得就是在五年前或者是七八年前，有有两辆车，我就是非常拉风的车，马路上，一辆是谁是，还有一辆就是 <S S <OK> 不是 S L、OK, K， 是那个奥迪的 T T、啊。这两辆车是当时我认为就两辆小车里面，就是一个是宝马，<对>一个是奥迪，就是两辆比较就是。有个性的，就是小的，就是轿跑的车。对
1: ，所以对于敞篷车来讲，嗯、就是价格相对的比较便宜的，就是一些已有的车型的衍生车型，比如我们刚刚讲的 Mini 啊、Smart 啊
0: ，包括像宝马二系是、哎、<呦>吧？宝马四系 A 三 A 五 ，A 三 A 五 <5, S 2> 它本身
1: 是有。一个三厢的或者是两厢的一个车型，然后改一下敞篷如果说原生就是跑车的敞篷，那就基本上都蛮贵的
0: ，对吧？都蛮贵。
1: 谁是比较特殊？因为降价比较厉害嘛，基本上这些车的，对吧？六十万左右
0: ，也要五六十万。谁是现在二手的？谁是大概三十多万也能够买了
1: 。然后你要买到保时捷这样的敞篷更贵。基本上就是七十万
0: ，对吧？好像选选一下就十几万。对，哪
1: 怕你不选，就是裸车，对吧？连那个保时捷的 logo 都是黑白的，对，对吧？<笑>在这种情况，这个车也要差不多，将近裸车也要
0: 六七十万
1: ，对吧？那这对于大部分来讲，这辆车并不实用，而且打开顶棚的机会并不是很多的情况下，会选择这些车型的人，可能就会确实比较少。那那但是我相信啊，未来就是国内可能随着空气治理，对吧？我们的环境越来越好，包括尤其像一些滨海城市。那如果说环境好了，有很多机会可以打开顶棚的，加上大家对用车的这种理念的改变，包括各自的经济条件的提升，敞篷车我觉得未来可能还是会
0: 有一定的市场的。市场我觉得肯定会有，因为随着就是产品的丰富啊，或者是大家就是收入的提高嘛，就是多元化的需求啊，我觉得还是肯定会实现的嘛。那就这个就,就像什么？就像我们这两天在讨论，就是瓦罐嘛，是吧？<对>如果瓦罐能够在中国普及，也不叫也不需要普及，就是能够能够买的人变多了，然后大家就普遍能够接受的话，那我觉得就敞篷车也就不远了，我觉得
1: 。啊、呃，对，敞篷车我在我看了，可能是汽车发展到后面的对比较后面的一种形态了，<对>就随着大家、嗯、就是。温饱已经满足的情况下，嗯、开始追求个性了。它、啊这个、比瓦罐还要后面，这个算个奢侈
0: 品来的，对,对吧
1: ？对，算是个奢侈品了吧？<笑>那我也希望有一天，对吧？我们也能开上敞篷车，对吧？三五好友去海边。自驾对吧？感受一下海风迎面而、啊、来这种感觉。但我也很好奇，为什
0: 么买超跑那些不是买敞篷车？呃，可能是性能吧。我觉得还是可能是性能，因为敞篷车的那些性能可能还没有就是超跑的性能那么好。因为一旦敞篷了以后
1: ，你车顶的刚性啊，更方、啊嗯、空气
0: 动力学啊，都会受到影响。好吧。那这样吧，就是节目最后，啊，就是大家说一个东西吧，就是。节一一会这个节目，因为是你想做的嘛，对，你告诉我一下，你心里有没有你想要的敞篷车？干嘛？你要给我买？做梦啊，对吧？给你买个车，模要对吧？可以报一下心愿吧。最想要的敞篷车，那你想要。周老师有吧？哦，对，周老师，我说肯定是七幺八，想到捷豹的 F Type， F Type， 对吧？周老师，七幺八是不是你想要的？七幺八可以的，七幺八是你，是你想要的，对吧？那对我来说，我想要的是。新的就是那个 M M X 5， 对 M X 5。啊
1: ，好呀，那就祝我们大家愿望都实现
0: ，<笑>先把车模买起来，对吧？啊，也,也祝
1: 我们的听众们，对吧？也能买上这些车，好吧？
0: 好的，嗯，<好>那这<支>次就到这里，大家再见，谢谢拜拜，
1: 好，再见。